0: Malvinas en primera persona se hace presente una vez más en nuestro programa. Saludamos y agradecemos infinitamente la gentileza y la generosidad de dispensar estos minutos para nuestro programa. Hugo Mayorano. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, Fernando. Mucho gusto y gracias por llamar. Hace algún
0: tiempo atrás... A través de un amigo en común como es Raúl Sigampa Teníamos la posibilidad de encontrarnos con artilleros de la Fuerza Aérea Y después de la charla Raúl nos sugería la posibilidad de conversar con usted Y bueno, por eso nos permitimos molestarle en esta mañana, Hugo
1: Bueno, muchas gracias, Juan bueno, Ante todo, un gran abrazo si es que nos está escuchando mi amigo Raúl Sigampa De Radio Las Sierras de Tandil Así es, así es Incluso es. veterano de guerra también
0: Usted estuvo a cargo del dispositivo de defensa aérea de la Fuerza Aérea Argentina, allí en la zona de Puerto Argentino, ¿es así?
1: Sí, sí, es correcto. Yo fui, a, digamos, era el más viejo de los que desplegamos para defender el aeropuerto de la base aérea militar Malvinas. Malvinas,
0: claro. Volvemos un poco para atrás en el tiempo, como para hacerle conocer también a nuestros oyentes desde dónde viene esta cuestión de su presencia en la Fuerza Aérea Argentina, cómo es que llega a incorporarse a la Fuerza Aérea, que es una cuestión familiar, una decisión personal.
1: Bueno, es eh, una cosa muy muy normal y muy particular. Uh -huh. eh, yo había terminado el colegio secundario acá en la ciudad de Rosario y nos invitan a hacer el curso de la Escuela de ser Militar para ingresar como alférez a los cuatro años, uh -huh. al oficial de la Fuerza Aérea. Claro. Y bueno, me gustó la... La inquietud, yo digo que las vocaciones no se despiertan porque hace 25 años que quería ser militar. Uh -huh. A mí la vocación se me despertó cuando fui y, y se hice esos cuatro años de estudio y vi lo que era verdaderamente el concepto y, y, la, y las virtudes que tiene que tener un soldado en la cual en, en cualquier momento tiene que salir a defender la patria y olvidarse quizás a lo mejor un poco de la familia, ¿verdad? Y eso Seguro. es lo que lo que siempre me nutrió durante toda mi carrera. A pesar que yo después pues, me casé, tengo, eh, estoy casado con, con mi esposa Marta, uh -huh. que tengo tres hijas, tengo cinco nietos, pero en su momento también mi uh -huh. obligación fue ir a Malvinas y tuve que ir porque me lo pedía la conciencia, ¿verdad?
0: Seguramente. ¿Qué grado tenía al momento del conflicto de Malvinas, Hugo?
1: Yo cuando egresé de Alférez, fue sí. varios años y, se, y se fui ascendiendo a los grados de teniente, primer teniente, uh -huh. capitán, y en el momento que estaba Malvinas era mayor oficial jefe de la Fuerza Aérea.
0: ¿Y estaba destinado?
1: Estaba destinado en la base aérea militar Mar del Plata. Uh -huh. Nosotros habíamos venido ese año... Nos habíamos mudado todo la, este grupo de artillería, ahí donde, estoy, donde está Sigampa y todos los muchachos de Tandil, sí. que nos mudamos a una base, la base aérea militar Mar del Plata, y ahí establecimos lo que vendría a ser la unidad rectora de la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea.
0: ¿Había algún conocimiento previo al 2 de abril allí en Mar del Plata de, de esta posibilidad del desembarco argentino en Malvinas? ¿Ustedes estaban al tanto de alguna cuestión o lo sorprendió como a la mayoría?
1: no nos sorprendió como a la mayoría, te cuento como anécdota, sí. eh, días antes, digamos, un par de días antes, a mi jefe de base, en esa época de Comodoro, uh -huh. lo llaman a Buenos Aires y le dan órdenes, y esas órdenes él la impartió en el momento en que se to después que se toma Malvinas, ahí nos enteramos que tomamos Malvinas, y nos ordena que nuestra unidad se despliegue a, a Malvinas. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra unidad era, era grande. Yo tenía un escuadrón que tenía a mi mando tres unidades. Sí. Una fue, iba a Malvinas, la otra quedaba en Río Gallegos y la otra quedaba en el sur. Entonces, una de esas unidades es la que llevamos a Malvinas.
0: Claro. Cuando habla de fuerza aérea, el común de la gente imagina enseguida piloto de avión o todo lo que tenga que ver fundamentalmente con el desempeño desde el aire y no tal vez desde tierra, como es el caso de ustedes con la artillería de defensa antiaérea, ¿no?
1: Yo este, eh, inicié el curso de aviador militar, sí. en realidad se me despertó la vocación para en tierra y no en aire, entonces hice uh -huh. un curso de oficial de armas antiaéreas y toda mi carrera como oficial la hice en las unidades de defensa antiaérea. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Es muy importante el tema de la defensa antiaérea. Sí, porque si sí, el claro. avión está en tierra y no vuela, alguien uh -huh. tiene que cubrir el espacio aéreo en que el avión está o descansando, o está haciendo combustible, o está reabasteciéndose. Seguro. Por lo tanto, hay que cuidar las pistas para que el avión pueda volar. Si Seguro. No, sería este, inútil que estuviera este, en el aire porque no podría ni aterrizar y menos de volar. ¿no?
0: Seguramente, claro que sí. Hugo, llega el 2 de abril, ¿ustedes fueron movilizados enseguida? ¿Hubo algún espacio de tiempo entre el desembarco argentino en las islas y la partida de ustedes hacia el archipiélago?
1: Como reciente comentaba, sí, nosotros sí. el jefe de la base aérea vino con la, la directiva mm. y fue así que el día 5 de abril nosotros decolamos con un par de aviones Hércules mm -hmm. que transportamos nuestro material antiaéreo hacia Malvinas. Uh -huh. O sea que el 5 de abril llegamos a Malvinas con nuestro material antiaéreo. Nuestro material antiaéreo era un radar de sí. tiro con dos cañones de calibre 35 milímetros que tiene su cierto peso en, en toneladas. Uh -huh. Y necesitábamos dos aviones en el plan de carga para poder llevar todo eso a Malvinas. Uh -huh. Así es que el día 5 de abril, después que nos despedimos de nuestras familias, con un cierto temor que nos iba a pasar. Llegamos a Malvinas durante la mañana y ahí empezamos a hacer lo que se dice el despliegue de la artillería dentro de la base aérea militar Malvinas, que era nuestro objetivo de cuidar la pista.
0: ¿Los cañones de 35 milímetros son los bitubos?
1: Son bitubos de 35 milímetros, sí señor, que operan con un sistema de radar de tiro. Uh -huh. Dentro de todo es bastante sofisticado por sí. cuanto... El apuntador no, a, no tira al, al, al avión, sino que lo que está tirando es el radar que le ordena, uh -huh. vía electrónica, el disparo de las de la armas.
0: Los Overly con
1: Oberlicon con sí ¿eh?
0: Así es. ¿Cuánto personal tenía cargo, Hugo, allí en la base? Bueno, eh, cuando nosotros
1: llegamos a Malvinas, uh -huh. el tema es que eh, éramos insuficientes con una batería. Claro. Pero ya desde Río Gallego habían desplazado también una unidad antiaérea en la cual eran nueve cañones antiaéreos de calibre 20 milímetros. Marca Rheinmetall, alemán. Uh -huh. Eran muy buenos cañones e incluso con ellos se atribuyen varios derribos. Pero el tema es el alcance. Al claro. tener 20 milímetros de, di de diámetro en la munición, sí. tiene apenas, una, apenas un alcance de 2.500 metros. Sí, pero sí, también... Sí. Sabiendo que era muy importante mantener la pista, mm. hicimos eh, los artilleros, nos, nos juntamos con los otros artilleros antiaéreos de la otra fuerza, como el, el Grupo de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata.
0: Sí, claro. Entonces
1: también, eh, a pesar que ellos tenían sus propias funciones de defensa de sus unidades, mm -hmm. eh, no facilitan, eh, colaboran en la Defensa Antiaérea de la Base Aérea Militar Malvinas, con un sistema antiaéreo de radar también con cañones 35 milímetros uh -huh. y que dos lanzadores de misiles Tiger-Cat, que eran misiles relativamente obsoletos pero podían servir.
0: Es conocida la fecha del primer día del mes de mayo como no solo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea desde el aire, sino también en lo que fue la defensa antiaérea con el primer bombardeo intenso sobre la pista, ¿no?
1: Sí, así es. Esto es una cosa que puede quedar para la historia, a pesar que a lo mejor en algún libro no está escrito. En realidad, el primer ataque británico de las fuerzas británicas hacia Malvina uh -huh. fue a las 4: y 40 de la madrugada, cuando vinieron dos aviones bombarderos pesados. Sí. Venían desde la isla Ascensión haciendo reabastecimiento de vuelo para romper la pista. Uh -huh. En ese momento que estábamos en el aeropuerto, detectamos dos blancos que se venían a través del radar, uh -huh. pero que nos quedó la duda, no sería que a lo mejor estaban viniendo como venían aviones propios. Uh -huh. Eh, tratamos, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, Le preguntamos a un radar de vigilancia que estaba de la Fuerza Aérea, que estaba alejada y que tiene un alcance de 200 kilómetros, y nos dijeron que no tenía ningún blanco, ningún eco en el radar, como aparece un par de puntitos en sí, la claro. pantalla. Al decir que no, se ordena el fuego libre, el fuego, pero ya el avión había lanzado uno mm. solo, el otro volvió. Lanzó 21 bombas de 500, kg, de 500 y 1000 kilogramos sobre el aeropuerto, tratando de romper la pista. Sí, sí, claro. Afortunadamente, no la rompieron. Lo único que quedó, una de las 21 bombas pegó cerca y costado de la pista. Uh -huh. La pista tenía 50 o tiene 50 metros de ancho uh -huh. y cayó en la, en la primera parte. Por lo tanto, la, la pista siguió operable. Sí. La prueba está que hasta el 14 de junio, hasta el 13 de junio a la noche, que uh -huh. vino el último Hércules, atraer traer y llevar cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, y después ya el ataque avanzado... ...el primero de mayo, después de, ese, de la madrugada...
1: El primero de mayo a las ocho y media... ...creyendo que no había ningún tipo de defensa antiaérea... ...vinieron, uh -huh. diríamos, como regalados... ...claro... ...vinieron a, en vuelo bajo y nuestros sistemas antiaéreos eran muy eficaces para aviones que atacan a baja altura
0: claro. eran
1: dentro de todos sistemas modernos y era para eso, para aviones que atacan a baja altura por lo tanto ahí derribamos un par de Harriers Cabo Almada, Cabo Bartis y algunos que otro que no recuerdo porque fue tanta la confusión que había era una aquelarre eh. el cielo parecía fiesta de navidad porque tiraba, había tiros por todos lados Ni hablar. pero ahí sí derribamos dos aviones eso lo confirmo porque lo vi
0: Qué intensidad esos momentos, ¿no? Eh, cuando aparece el eco en el radar de, de, del cañón y, y a partir de ahí la, la orden, como usted decía, que le, que le manda el mismo radar al cañón para que eh, una vez adquirido el blanco dispare, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que en el momento que nos pasó el 9 de mayo, todas las cosas que volara y no respetara un corredor de entrada que habíamos especificado específicamente todo mm. lo que volaba, le tirábamos, hasta se pasaba por ahí algún pájaro equivocado. Seguro. No, ninguna duda. Ya no era, no era, va a ver si recibamos la orden o aparezca una. Inmediatamente, lo que, la señal que aparece o el operador que está mirando el avión no pregunta que si le tiro o no le tiro. Ya era fuego libre y Seguro. a lo que venga, ¿no?
0: Seguro. ¿Algún momento en especial de esos primeros momentos de combate, desde ese primero de mayo, que le haya quedado muy grabado que. Usted decir este, este recuerdo, este momento Me va a acompañar toda la vida
1: Bueno, lo que sí, siempre digo En las charlas que yo he dado El tema es que las guerras Dentro de todo son caballerescas uh -huh. Es decir, el enemigo tiene los mismos valores Que tenemos nosotros, ellos uh -huh. defienden su patria Y nosotros defendemos la, la nuestra Por lo tanto, cuando yo vi Un Harry que habíamos tirado Y el avión se clava en el mar uh -huh. Lo primero que pensé Que ahí había un padre de familia eso es lo que me quedó grabado, uh -huh. no porque uno le va a quedar la conciencia que pobre señor ha muerto, sí, eh, lo sí, mismo claro. el otro podía haber dicho lo mismo de nosotros uh
0: -huh. ¿verdad? seguramente son pensamientos inevitables y que aparecen por espontaneidad, ¿no?
1: sí y ojo, ojo que significa no rabia al que estaba arriba Seguro. sino que tratar de derribar el avión que es el que nos estaba perjudicando, no hay una venganza hacia el ser humano eso es muy importante, yo siempre lo he dicho cuando hablo en las charlas, el valor ético que tiene el soldado, el soldado formado como soldado de cualquier país que sea y que está defendiendo los ideales de su patria. no
0: Seguro. Avanzando a grandes pasos en el tiempo, ¿no? Ha avanzado el mes de junio allí en, en Malvinas, se van incrementando eh, no solamente los, los ataques, sino además la presencia de, del personal de tierra avanzando sobre la zona de Puerto Argentino, los barcos que seguían tirando desde las costas y llega el momento de, del 14 de junio. ¿Cómo los toman a ustedes allí con la defensa antiaérea esos momentos eh, finales del conflicto, digamos?
1: Bueno, eh, yo siempre digo y tengo un gran respeto por el ejército argentino y por el batallón antiaéreo del bim uh -huh. Ellos estaban del otro lado del aeropuerto, estarían más o menos a 8 kilómetros sobre los montes. Sí. Cuando el, el inglés... Trata, las fuerzas británicas tra tratan de recuperar Malvina, uh -huh. el primer objetivo era ninguna duda donde estábamos nosotros, porque claro. era el único lugar probable de desembarco, los demás eran todos acantilados. Claro. En cambio, ellos deciden no llegar ahí con su flota naval y se van a 80 kilómetros a la bahía de San Carlos. Uh -huh. Ahí hacen el desembarco, ahí es donde la fuerza aérea, ahí sí actúa muy seriamente y hunde y daña varios barcos, sí. y ellos desembarcan y vienen caminando esos 80 kilómetros hacia Puerto Argentino, uh -huh. donde estaba la línea de defensa, donde estaban todos los montes, Montetableto y demás, no Montetableto. Uh -huh. Entonces todo eso estaba defendido por el ejército y del batallón de infantería marina 5. Se defendieron con todo lo que tenían, uh -huh. con un gran respeto por desde el primero al último hombre que estuvo en esos montes, yo no vi eh, no, no presencié esa lucha nosotros estábamos del otro lado del aeropuerto cuál es la virtud que tienen ellos y la que nosotros también podemos decir que la virtud la que nos pasó ellos estuvieron esos par de días muy muy duros y además y, y, incluso llegar a, a la lucha cuerpo a cuerpo mm -hmm. lo que sí nosotros los artilleros tuvimos que soportar los, a, los ataques que venían siempre o desde el aire y desde el mar muy por encima de nuestra artillería antiaérea y nos arrojaban bombas tratando de romper la pista claro el total de bombas caídas a la base aérea militar Malvinas fueron de 190 toneladas de explosivo.
0: Es una cantidad, ¿eh?
1: Sí, bastante, sí, un poquito bastante, sí, <ríe> señor.
0: Muy significativo, por cierto, ni hablar. Cuando llega el, el momento de la capitulación, ¿cómo se les notifica a ustedes? ¿Cómo los toma? ¿Qué cosas aparecen en la cabeza de un oficial de carrera cuando está en la intensidad de un combate y le dicen, bueno, se llegó hasta acá?
1: Bueno, yo no sé si te puedo tutear, Fernando. Sí,
0: por supuesto, tuteo, por favor.
1: Porque así le damos más valor familiar a la cosa. Por favor. Eh, mira, Fernando, en realidad, yo personalmente, con otros compañeros míos de, de mi grado, sabíamos que esto no iba más de hace varios días. Claro. Sin embargo, por supuesto, jamás íbamos a decir a la tropa, mira, que, que, que estábamos soportando lo que se viniera. Uh -huh. Y se vino la rendición. Ahora, la rendición dentro de todo fue bastante bastante arreglada con el enemigo uh -huh. porque no se firmó una rendición incondicional. Sí. Entonces, cuando se firma la rendición, todas las tropas que estaban en el monte allá a 8 kilómetros uh -huh. y nosotros que estábamos en el aeropuerto, el aeropuerto hace de campo de prisioneros. Uh -huh. Y más o menos los 12.000 hombres que estábamos desplegados en Malvinas a través de una barrera, pasamos la barrera y todo el mundo queda dentro del aeropuerto. ...nosotros teníamos una facilidad en el aeropuerto... ...que en nuestros refugios de artillería en la base... solo ya teníamos siempre abundantes raciones... ...¿por qué? Uh -huh. Porque como teníamos vehículo para ir a buscar la comida... ...a cuatro kilómetros y hacernos nuestras propias comidas en, la, en las posiciones... ...sabíamos que podíamos subsistir durante varios días... ...por los víveres que teníamos en los refugios... Claro. ...el hecho es que cuando llegan los 12.000 hombres... ...¿cómo se alimentan esos 12.000 hombres? Uh -huh. Entre que los ingleses organizan el repliegue de los soldados se Lleva un tiempo, llevó un par de días. Ahí uh -huh. sí hubo algunas necesidades, de, digamos, de comida que no se pudieron de, de, de complementar. ¿verdad?
0: Seguro. ¿Se cuenta por allí, en alguna crónica, que todo el personal que estaba a su cargo volvió al continente, que no tuvo bajas?
1: mira eh, yo tengo la, el, el gran recuerdo de nuestro jefe componente aéreo, el brigadier castellano.
0: Uh -huh.
1: El brigadier castellano tomó una resolución y me dio y nos dio la orden vamos a relevar a todos los artilleros de la base aérea. Los 60 hombres van a volver, van a aparecer otros 60 hombres más que van a relevarlos. Digamos que fue un hecho bastante peligroso. El avión Hércules que los traía, sí. no solo que los traía, sino que los llevaba. Pero afortunadamente se pudo hacer en dos días, en dos días, el relevo de todo el personal. Dentro de ese personal quedó uno solo, que es el Teniente Reyes, sí. que es lo, siempre lo cuento en las anécdotas como un, verdaderamente un, un hermano de sangre, mm. porque Reyes desobedeció la orden, no sí. me la quiso cumplir. Entonces cuando yo lo vi, que no se quiso quedar conmigo, en vez de retarlo lo abracé porque tenía nuevamente un camarada al lado mío que habíamos estado todo el tiempo, y los que venían había que instruirlos de nuevo y cómo iba a ser la cosa, y mm. sabía que la, la cosa era muy, muy pesada y que a un, alguna baja podía ocurrir. Si bien los otros no le pasó nada, esto con seguridad. Si nos bombardeaban, alguno no. iba a caer. Y eh. esa conciencia que uno le quedaba a ver quién va y quién, quién se queda, eh, también es dudoso, ¿no?
0: Seguro. Con Jorge Reyes charlamos días pasados, otra mañana de sábado aquí en Pinceladas Argentinas, y lo que es el perfil bajo de un oficial con todas las letras, no, no nos contó ese detalle, sin meter después por el libro que nos obsequió que él ha escrito y que nos obsequió y ahí es donde cuenta en el libro, en sus páginas el hecho de que ya con el equipamiento arriba del hércules que lo devolvió al continente bajó su bolso y, y se volvió a la oposición para seguir defendiendo.
1: Sí, mira, eh, yo el otro día estuvimos con Reyes, ¿Mm? estuvimos en Bransen uh -huh. y todo por la municipalidad a ver una charla. Ahí a las, a las escuelas y a la municipalidad, ¿no? Sí, sí. E incluso este, Reyes estaba conmigo y me prohibió que yo le contara eso a la, al público. <risa> claro. Y yo no, ahí sí yo le desobedecí la orden, que me la desobedeció a mí. Y conté al público lo que hizo Reyes.
0: ¿Le devolvió la gentileza de hace 36 años?
1: Sí, señor, así es.
0: <risa> Sabemos que los oficiales, una vez que quedaron prisioneros, no fueron devueltos enseguida al continente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en condición de prisionero de guerra?
1: Bueno, yo estuve un mes, exactamente el 14 de julio Un mes, exactamente al mes que había terminado la guerra Un barco inglés que estábamos nosotros ahí alojados nos trajo. Lo que pasa que hay una cosa que siempre yo la cuento Para que quede en los anales de la historia de lo que yo viví El hecho es que, ¿por qué los ingleses, sabiendo que nos habíamos rendido Capturaron oficiales de claro. rehenes? ¿Por qué? Porque si bien el general Menéndez, que era el componente terrestre el que ordenaba y el que estaba a cargo de toda la defensa, capitula, uh -huh. el Estado argentino en ese momento no toma ninguna decisión. Entonces a los ingleses le queda la duda, ¿se habrán rendido o no se habrán rendido? Claro. Por lo tanto, dijeron, ah, no se rinde, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿A que vengan los oficiales con nosotros. Uh -huh. Entonces quedamos más o menos 600 hombres de prisioneros de guerra, Primero nos llevaron a, a un viejo frigorífico que estaba en San Carlos y después nos subieron a un barco, un barco que se llamaba San Edmund, un barco ferry que había traído soldados. Y ahí estuvimos hasta el 14 de julio en que nos trajeron a Puerto Madryn. Esa es la historia. Ahora, el trato que tuvimos, por eso yo a veces hago un, un poco de respeto al soldado, porque tuvimos un trato, digamos bastante normal, diríamos uh -huh. así, no vamos a pretender que nos dieran de comer como como reyes. Sí, sí. Pero nos mantuvieron, nos dieron lugar para bañarnos después como estábamos en el barco y charlamos prácticamente con ellos porque ellos también tenían una gran admiración, una gran admiración por lo que había hecho la Fuerza Aérea. Uh -huh. Desde el punto de vista profesional, tenían un respeto porque no podían creer que le hubiéramos atacado con aviones viejos, obsoleto para ello, en la cual el daño que le llegamos a hacer a la flota británica, ¿no?
0: Y en las condiciones del límite máximo de, de capacidad de, de navegación para los aviones. Ninguna duda. Yo
1: siempre me pongo también, así como te respeté a ese soldado que tuvo que combatir cuerpo a cuerpo, también pongo mm. en la piel de un piloto en un sí. avión monoposta, así que va solo, porque sí. es un avión de casa no lleva a nadie más mm. y se tiene que tirar a 800 kilómetros en un momento a ras del agua, mm. levantar el avión para mirar el barco, tirarle y volver mm. y además de todo eso tanto a la ira como la vuelta, reabastecerse en vuelo de un avión que lo estaba esperando para darle combustible porque si no, ni llegaban a la ida ni llegaban a la vuelta. Tal cual. Eh, hay anécdotas que ha ocurrido, eso a lo mejor te lo ha contado Reyes o, o Sigampa. Sí, sí, claro, sí. En un momento uno de los aviones, que lo comandaba el alférez de Lepiane, mm. pues la munición le pinchó una, un combustible mm -hmm. y el medidor de combustible ya le estaba dando cero, casi cero, ya se estaba cayendo al mar. sí. El Hércules, que toma la comunicación, le dice que ya llegaba, y que ya llegaba, y que llegó. Se chupó al Hércules, y el Hércules lo trajo directamente a, a la base. Qué Ahora, yo quisiera ver la, la situación que estuvo de Derepiene en ese momento. A segundos, eh, sabía que se caía al mar y que no tenía ninguna posibilidad de volver, ¿no? Sobre Tremendo. todo si se llegaba a eyectar y caía en el mar, ¿quién lo iba a rescatar a 300 o 400 kilómetros de distancia en la cual estaba la costa argentina, no?
0: Ni hablar. Retomamos un poquito la historia y ya ubicados nuevamente ustedes en el continente, volvió a Mar del Plata, cómo continuó su carrera dentro de la Fuerza Aérea, ¿se sintió desde adentro esa sensación que uno percibe de desmalvinización general que había?
1: Yo eh, en ese aspecto también, no sé cómo, eh, yo eh, pienso que a lo mejor los argentinos somos muy especial porque si nosotros hubiéramos ganado lo mismo que si hubiéramos ganado el mundial seríamos unos, unos héroes, ahora como
0: los argentinos
1: no está acostumbrado a perder, parecería que no estamos acostumbrados a perder, eh, en realidad eh, no nos dieron importancia, si a los uh -huh. veteranos, a todo lo que pasó y estoy hablando de en general, ¿no? Sí, sí. Eh, no se le dio importancia del coraje con que habían tenido los soldados oficiales oficiales que desplegaron en Malvinas con, con los medios que tenían antiguos y trataron de poder ganarle la guerra a este, a este enemigo poderoso como mm. que era Gran Bretaña y la OTAN. Sí, claro. Y eso es muy importante. Sin embargo, parece que no no se le dio importancia a Lala Y después trataron de decir Vinieron gobiernos posteriores Y se desmalvinizó el tema uh -huh. Ahora últimamente y Yo he visto que se están, se están llamando a soldados se dan charlas, a la gente le importa que nosotros hablemos, uh -huh. y bueno, yo lo único que digo es que en ese momento es lo que nos pasó, y ahora esto no, no, nos levanta un poco el ánimo, claro. especialmente a los jóvenes soldados que estuvieron en Malvinas, que por cumplir con el servicio militar, después ya no era cumplir con el servicio, estaba deseosos de poder ir a Malvinas. Claro. El soldado no era el chico de la guerra que hablan por ahí desmoralizándolo. Al ¿Hm? contrario, no hablen con un soldado y que le digan chicos de la guerra porque se ofende. Cuando entró Malvina el tipo estaba seguro y convencido que tenía que pelear por su patria.
0: Comparto totalmente. Yo siempre digo, a mí me tocó la colimba en el año 88. Y yo digo que una vez que uno se puso el uniforme verde dejó de ser un chico.
1: Así es, porque mira, eh, estuve viendo en, en Facebook... El otro día, en la quinta brigadera de, de Reynolds, uh -huh. en el día del soldado náutico, invitaron a todos los soldados que pasaron por, la, por Reynolds. Uh -huh. Había 10 promociones de ex soldados de clases 70, 65, 64, y desfilaron. Seguro. Y desfilaron con una entereza que ni, ni siquiera los que estamos en actividad retenemos tan el vacío como retenían esto, <risas> esto, estos hombres grandes, ¿no? Aunque de 60, 70 años.
0: Seguro. Van llegando algunos mensajes, saludos. Gracias por seguir malvinizando nos dice Juan Carlos Rubiera que es sobreviviente al hundimiento del crucero general Belgrano. Bueno, eh, Saludos a Rubiera. Gustavo Mondini de aquí, veterano de guerra de aquí de Las Flores, integrante de la batería B Delgada 601 de Mar del Plata.
1: No sé si estaría este hombre desplegado en el aeropuerto, sí, pero sí, sí integró toda la defensa antiaérea al, al mando del teniente bueno fallecido general Arias.
0: Hugo, su historia en la continuidad de, de lo que fue su carrera militar después de su paso por Malvinas, ¿cómo fue? ¿Cómo siguió? ¿Siguió en Mar del Plata? ¿Hubo algún traslado?
1: Después de Malvinas yo estuve un año más en la base aérea como jefe de escuadrón y a posterior me salió el pase, algo que yo en realidad no quería pero después cuando llegué me enamoré del destino que es el liceo aeronáutico militar de Funes uh -huh. el liceo aeronáutico forma niños niños y adolescentes que terminan el secundario en la cual se da un barniz de lo que era fuerza aérea y yo ahí entendí, digamos que una especie de tratamiento psicológico que me dio en Malvina. Mm. Yo ahí me olvidé de lo feo que habíamos pasado, sino que al hablar con estos chicos, uno prácticamente era el padre de ellos, porque lo tenía durante de domingo a, a viernes en, en casa, claro. en el liceo. Y los chicos entusiastas por las cosas que hacían. Uh -huh. Y hay muchas promociones que han egresado y afortunadamente tenemos la suerte de decir han sido muy bien formados a través de lo que los padres enseñaron, que son excelentes profesionales. Uh -huh.
0: ¿Con qué grado se retira de la Fuerza
1: Bueno, yo una vez que llegué al liceo aeronáutico, ascendí a Comodoro, y estuvo en el, en el edificio cóndor de la Fuerza Aérea, uh -huh. y a posterior eh, la Fuerza Aérea me envió como dos años de abrigado militar a Washington, uh -huh. y volví de Washington, y ahí me dieron, que creo que fue el, el término de mi carrera, como jefe de la base aérea militar Mar de Plata, unidad rectora de la artillería antiaérea
0: donde Ahí había de dos
1: años claro. y después decidí pedir el retiro.
0: ¿Y se retiró con el grado de Comodoro entonces?
1: Sí, señor, Comodoro retirado.
0: ¿Nunca pensó en volver a Malvinas?
1: A mí el otro día en, en Bransen hay un señor que me dijo que yo en un momento había manifestado que yo no quería volver a Malvinas. Y yo le di, le, te puedo decir lo mismo que a vos, Fernando. A mí no sí. me gustaría volver mientras esté flameando una bandera británica. A lo mejor a otros podían esos familiares que ahora lo han llevado a reconocer, me parece excelente y muy bien hecho incluso por la fuerza británica, de reconocer los, los cadáveres y, y llevarlos y atenderlos bien y rendirle honores, porque sí. se le rendieron honores a soldados argentinos muertos. Eso para mí es muy importante. Uh -huh. Pero yo estaría del otro lado, porque me gustaría volver algún día cuando se arregle esta situación. no
0: Hugo Mayorano, comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Quiero agradecerle muchísimo por este rato que ha dispensado en esta mañana de sábado. Sabemos que el horario de nuestro programa no es de los mejores para las entrevistas telefónicas porque estamos muy temprano, pero accedió inmediatamente a nuestro, nuestro interés, a nuestra intención de, de charlar en este ratito y de contarnos sus vivencias de su paso por este párrafo tan importante de nuestra historia como es la Guerra de Malvinas. Muchísimas gracias. Lo que quiera agregar en el final de la entrevista, Hugo.
1: Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas invitado, además para mí las 8 de la mañana, yo hace dos horas que estoy levantando porque ya una vez que me levantaba Diana, siempre me levanto a Diana, no sé qué hago, pero a Diana tengo que estar levantado. No me va a castigar nadie, pero siempre a Diana estoy levantado. Así que para nada es un inconveniente, incluso te agradezco que me hayas invitado y si esto nos está escuchando el veterano Sigampa, un gran abrazo a Raúl en la cual estamos un poquito alejados a 700 kilómetros de acá, ¿no?
0: Claro, debe estar al aire con su programa de radio, allí en la Radio de la Sierra, porque creo que arranca a las 8 de la mañana los sábados, me parece. Pero... Sí,
1: sí, lo, lo, lo he escuchado sí. y, he, y, he, y he visto en el Facebook cuando hace una lectura, se si del sí. Libro de Reyes.
0: Claro, yo tuve la, la oportunidad de, de compartir presentación en escenario, allí en Tandira, en algún festival con Raúl, porque es locutor de escenario también, un gran profesional y, por sobre todas las cosas, una gran persona.
1: Sin ninguna duda. Y lo digo para no quedar bien con él, para mm -hmm. mí fue tanto Sigampa como todo el personal que desplegó en Mar de Plata, para mí tengo el mayor de los respetos. Ningún oficial, suboficial o soldado trató de bajar la moral, todos con la moral alta tratando de poder cumplir la triste tarea de que sabíamos que no iba a ir mal, pero hasta el final.
0: Hugo Mayorano, muchísimas gracias, un fuerte abrazo Malvinero.
1: Igualmente, un abrazo.